0: Graças paz, irmãos, terceiro dia dessa semana em que estamos separando para é, avaliarmos a nossa vida a partir de todo o sofrimento, todo o sacrifício de Jesus, o amor de Deus derramado ali na cruz né, por cada um de nós, não porque havia um merecimento em nós, muito pelo contrário, em detrimento de quem nós somos, né? pecadores, a Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, é o amor de Deus, que tudo isso tem, quais são as implicações, de fato essa verdade que nós dizemos acreditar, ela tem afetado a nossa vida, e afetado não no aspecto emocional, porque queridos, não adianta a gente, chorar diante de uma de uma reflexão, de uma pregação, diante da leitura textual da palavra de Deus, se de fato essas lágrimas não forem associadas a uma a uma postura de arrependimento no coração. Lágrimas sem arrependimento são apenas lágrimas e emoções. É preciso haver arrependimento né, no nosso coração. Uh, quando fala de arrependimento é só olharmos para a vida de Davi diante de tudo que ele fez, né? por mais tempo que ele tenha passado encobertando o seu erro, mas no momento que ele foi confrontado com a verdade proferida pelo profeta Natan, aquilo quebrantou o coração dele, e de imediato ele, ele se lança ao chão, e ele se derrama diante de Deus com o coração quebrantado, Salmo 51, fica claro isso, coração quebrantado, ele diz, Deus não rejeita, e ele vai dizer, reconhecer o seu erro, diante do confronto com a palavra de Deus, e ele vai mudar a sua postura e pede a Deus para que Deus avalie o coração dele e vê se há algum caminho errado e que Deus possa trazê-lo para o caminho certo. Então, no final dessa semana, amados, o que nós temos que ver é quais implicações Dessa verdade, olhando para Jesus como Filho de Deus, como Deus, como aquele que veio morrer em nosso lugar. A missão de Jesus era tão somente essa, vir para ser crucificado, morrer em nosso lugar e nos garantir o perdão e a vida eterna. Mas que tudo isso tem feito para nossas vidas? Será que isso, de fato, tem feito, tem feito com que a, o nosso andar, a nossa caminhada, os nossos pensamentos, nossas emoções elas sejam governadas por este amor, pela presença de Deus? Ou será que estamos na mesma condição de Israel quando Jesus adentra a, de forma triunfante em Jerusalém, no capítulo 21 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 11, e ele depois caminha em direção ao templo e em seguida vai a Betânia. E é sobre esses dois, essas, essas caminhadas de Jesus que a gente vai estar pensando hoje. Será que estamos igual aquele povo em que Deus, em que Jesus olha para eles e estabelece o seu julgamento? Por mais que em João 3,17, a palavra de Deus diz que o Senhor não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. mas aqui a gente vai ver atos de julgamento de Deus juízo imediato em uma situação. Jesus, por exemplo, quando chega no templo, do versículo 12 ao versículo 17 de Mateus 21, ele se depara com uma situação em que ele não ele não esperava, né? Porque ele, Israel, o templo em Israel, em Jerusalém, Jerusalém é a cidade santa, e o templo era o símbolo, a centralidade, a teologia do povo de Israel era de que Deus habitava no templo. O templo era um elemento essencial da fé. E o povo, portanto, ia, independente de onde estivesse naquela região, eles tinham que fazer a sua peregrinação a Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, para prestar seu sacrifício, sua adoração, seu louvor a Deus. A questão é que Israel tornou isso apenas um ritual, um ritual que não trazia sentido e significado para a vida concreta do dia a dia, não havia piedade, a fé de Israel não levava, -os a, a, levava a ter uma vida de piedade, onde a fé era, era possível ser constatada na vida concreta, nas relações que Israel estabelecia entre si e com as, nação, as nações em volta dela. E aí Deus já condena isso lá no Antigo Testamento. Se, você, se nós era, ó, lermos, por exemplo, Isaías, capítulo 1, do versículo 3 em diante, Isaías vai denunciar que Israel estava vivendo uma pura ritualidade. A religião e a fé de Israel eram apenas ritualista Eles faziam rituais religiosos, mas nada tinha a ver com a sua vida no dia a dia. Eles separavam um dia da semana para prestar culto, para ir à igreja para ir fazer as suas orações, para rezar, para ler a Bíblia, mas isso não trazia mudanças na sua vida prática. É, então, Deus olha para aquela nação e diz assim, quando vocês se ajuntam para fazer reuniões solenes, para prestar adoração a mim, isso me traz náusea e vontade de vomitar sobre vocês. Ele diz, antes de fazer isso, vocês devem, Lavar as vossas mãos que estão sujas de sangue, purificar os vossos corações. E aí sim, vim prestar culto e adoração a mim. E o que Jesus estava olhando ali era uma, era uma nação que havia se corrompido. Era uma nação que não evidenciava na vida prática a fé em Deus. A fé no Deus de Israel, no único Deus e Deus verdadeiro, criador de todas as coisas. E Jesus olha para eles e, e esclarece, escancara aquela hipocrisia que haviam transformado o templo de adoração em um mercado. A fé agora de Israel era mercadológica. O povo estava ali vendendo o sacrifício, mas a, a Bíblia estabelecia que o sacrifício tinha que ser trazido pelo povo. O povo é que levava o sacrifício para ser a adoração, mas havia agora a facilidade né, de ser comprado. E o templo da adoração se transformou agora em um mercado, um espaço de ganhar dinheiro. E aí eu chamo a atenção para os nossos dias, uma aplicação para os nossos dias que tipo de relação nós estamos estabelecendo com a nossa fé em Deus uma relação que olhamos para Deus e buscamos a Deus pelo que Deus é como o salmista diz né a minha alma anseia por Deus assim como a coça anseia por água, assim como a terra seca anseia por água a minha alma anseia por Deus pelo Deus eu busco de forma ansiosa, é por Deus será que nós estamos caminhando é por Deus ainda que eu estou numa igreja? Se no momento em que Deus frustrar as minhas expectativas, eu, com que, qual será a minha atitude? O que mais vemos são pessoas saindo de igrejas, são pessoas que estão indo para as igrejas, pessoas que estão buscando, falam em nome de Deus, mas na realidade estão buscando aquilo que Deus pode fazer por elas. Ora, isso é uma relação que pode ser estabelecida com qualquer tipo de pessoa. Mas E Deus é qualquer tipo de pessoa? Então, é um momento, essa semana, principalmente hoje, pensarmos diante do ato julgatório de Jesus em relação ao templo e adoração de Israel, avaliarmos a nossa adoração a Deus. Como tem sido a nossa adoração ao Senhor? Adoramos pelo que Ele é ou pelo que Ele pode fazer somente. Buscamos a Deus de forma utilitária, porque eu estou numa necessidade imediata, eu busco a Deus, ainda que eu passe pelas dificuldades e os sofrimentos que são parte contingenciais da nossa vida. Veja, por exemplo, meus queridos, o que o profeta Abacuque diz no capítulo 3. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que roubem os frutos das árvores, os pastos sejam roubados os gados, ainda que me falte com tudo, ele diz, ainda assim. Olha que esse ainda assim é importante. Ainda assim, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele não diz, me alegrarei no Deus que me dá as coisas, no Deus que garante a minha saúde, no Deus que garante a minha proteção, por Deus faz tudo isso. Mas a nossa relação tem que ser porque Deus é Deus, não porque aquilo que Ele pode nos oferecer, e nos ofertar. Ainda nesse ato de Jesus, Ele nos ensina que não é possível adorar a Deus, transformando o templo de Deus num lugar de mercado, estabelecer uma relação mercadológica com Jesus, com Deus, mas ele diz também que não é possível estabelecer uma relação de adoração ao Senhor com uma vida mergulhada no pecado. É bom deixar claro que uma vez que nós colocamos a nossa vida diante de Jesus, nós não deixamos de ser pecadores. Somos pecadores, mas agora pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Recebemos o perdão de Deus e agora esse perdão de Deus, tudo que Deus fez, a sua graça, essa graça nos educa para uma vida de santidade. É o que Paulo diz em, Colossia, em Tito capítulo 2, versículo 11. Ele diz que a graça de Deus é como uma educadora. A palavra usada é a palavra que dá origem à palavra pedagogo. Portanto, ela educa, é um professor, a graça... Não é uma ação, a ação que nos salva, mas é uma ação que nos salva e que nos educa. Logo, não tem como dizer que sou salvo e tenho uma vida constante, cínica de pecado. Então, não dá para estabelecer cinismo e adoração diante de Deus. Pode estabelecer relação de cinismo e adoração para uma plateia, para fazer um espetáculo, para ser publicado. Mas Deus conhece isso dos é um dos nossos corações. Essa é a semana da gente verificar como tem sido a minha adoração a Deus. Será que realmente uh, eu, tô, eu estou com uma vida de santidade? O Espírito Santo está em mim, me purificando. A palavra de Deus, que é a palavra de Deus, nos purifica. Né? Porque Jesus disse para Pedro: Pedro, vós já é, estáis limpos pela minha palavra. Jesus disse na sua oração sacerdotal: Senhor, os santifica. Santifica-os pela minha palavra. A minha palavra os purifica. Nós somos purificados, não por atos religiosos, não é o batismo que nos purifica, não é participar da, da ceia ou da, da, da Eucaristia, na realidade é sermos batizados pela presença de Jesus, é o próprio Deus que nos purifica com sua ação graciosa e educadora em nossas vidas, mediante também a sua palavra, leia a palavra Estude a palavra, esconda essa palavra no seu coração. O salmista diz, escondi, Senhor, a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se quisermos sermos verdadeiros adoradores, temos que amar essa palavra de Deus e guardá-la no nosso coração. Qual é a posição que a palavra de Deus tem na sua vida? Então, eu vou perguntar diferente. Qual é a posição que a palavra de Deus tem na sua casa? A posição dela é fechada em cima da estante? Ou apenas aberta no Salmo 91 ou Salmo 23 como se fosse um amuleto? Não, meus queridos. A palavra de Deus precisa ser viva em nossas vidas. Paulo diz que nós somos cartas de Deus. E essa, portanto, quando a palavra de Deus é viva em nós, ela é a palavra é lida pelos outros em nossas vidas. Que nós possamos prestar uma adoração a Deus. Todos os dias. Não só agora no domingo. Mas todos os dias. Uma adoração a Deus. Com uma vida de santidade. Entendendo que... Hoje nós somos o templo de Deus. Deus habita em nossas vidas. E Jesus diz que a casa de Deus, ali, que aqueles homens haviam transformado no mercado, ele diz, a minha casa, portanto, ele está se identificando como Deus, é a casa dele, em outra versão, em outro evangelho, vai é a casa de meu pai. Ele diz, essa casa, a minha casa, será chamada casa de oração. A casa de Deus, meus amados, o templo onde nós nos dirigimos, é espaço de oração, e oração que é feita a Deus, em diálogo com Deus, com um coração contrito e quebrantado. É uma oração que é ouvida pelo Senhor e Ele é respondida. Jesus disse, o Senhor nos disse que as orações que serão feitas neste local, se referindo ao templo, elas serão ouvidas e acolhidas por Deus. E aí, Deus nos ensina que o templo, é esse espaço da oração, esse espaço da adoração, é também o espaço de acolhimento. Quem nós, quem nós estamos acolhendo em nossas igrejas? Aqui o texto diz que ali iam pessoas para Jesus, iam pessoas para serem curadas. Olha o versículo 14: diz que no templo, cegos e coxos, e ele os curou. E ele os curou. Às vezes nós chamamos pessoas para ir para a igreja e temos que levar pessoas a Cristo. Não somos convocados a encher igrejas, somos convocados a levar pessoas a Jesus. É Jesus que salva, é Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que estabelece a paz entre os homens e Deus. É lá nesse espaço da adoração que devemos prestar o nosso melhor louvor, por mais que os homens rejeitem, não importa. A Bíblia diz aqui no texto do versículo 15, ele diz que as crianças começaram a gritar, osana alzana nas alturas, só reconhecendo Cristo como Deus. E os fariseus começaram a repreender. E Jesus disse, não ouviste? O que Jesus está dizendo assim, ouviste é porque isso já tinha sido escrito que ia acontecer. E aí você vai para o Salmo 8 e você vai ver lá que Deus suscita, daqueles que mamam das crianças, o verdadeiro louvor. Que Deus encontre em nós, crianças que mamam e que louvam a Deus de todo o coração, meus amados. Que a graça de Deus se manifeste poderosamente em nossas vidas. Que essa semana seja uma semana de profunda transformação e mudança em nós, na nossa família, em nossa comunidade. Oramos a Deus para que o Senhor estabeleça a paz dEle em nossa cidade, em nosso país. Que o Senhor faça essa situação de pandemia, né? Traga a cura para todos, graças a Deus. Já estamos com a vacina, que essa vacina chegue a todos, né? E assim possamos conduzir as nossas vidas na normalidade com todos os cuidados. Que Deus os abençoe, meus amados.